0: Olá, eu sou a Jandira, mais conhecida como Miss Jandila ou Miss Jan. Tenho 38 anos, nasci em Portugal, sou descendente de angolanos e neste momento vivo em UK, Londres. Um, sou bailarina, considero-me artista, entrepreneur, por assim dizer. Um, tenho várias áreas que adoro desenvolver ao nível de projetos pessoais e acabo também por trabalhar com com outras pessoas em diferentes coisas. Mas, nomeadamente, acredito que estou aqui hoje mais por ser bailarina e e alguém que tenha um contributo para a comunidade da dança em Portugal. Quando é que o hip-hop me encontrou? Boa pergunta. Portanto... O meu tio já ouvia hip-hop, já existiam referências em casa, muitas, de várias pessoas, mas eu nunca prestei uh, tanta atenção até ao dia que eu decidi ligar a rádio oxigênio e passou um som dos, dos Onix. E desde aí eu sinto que eu mudei, ou seja, eu sinto que eu deixei, não é deixar de ser a mesma pessoa, mas de alguma forma transformou-me para ser uma jandira completamente diferente daquela que eu era antes para prestar bastante atenção ao hip hop devia ter 12 ou 13 mas já dançava antes portanto estou a falar ao nível de hip hop cultura não da dança portanto para explicar um pouco daquilo que eu estou a falar eu antes eu era uma miúda bastante tímida já dançava imenso em casa eu considero-me uma pessoa extrovertida mas num ambiente bastante recente ou com pessoas novas ou mesmo escolar era bastante acanhada e como sofria um tanto de bullying por causa da minha altura para a idade que eu tinha na escola tinha tendência a isolar-me mas desde que eu ouvi pop as coisas começaram realmente a mudar e isto não é a filme mas eu penso que é muito desta forma que o hip hop, neste caso principalmente o rap music uh, tinha a capacidade de, de tocar, de chegar às pessoas que era tu sentir a liberdade de conseguir ser tu própria e, e assumires isso para o mundo é quase como libertação de todos os oprimidos em relação aos valores do hip hop eu eu fui conhecendo-os à medida que eu fui me, me envolvendo mais. Não é algo que eu já que eu já soubesse ou tivesse, mas eu sempre tive bastante sentido de, de justiça e lá está sempre fui bastante preocupada com a com a expressão porque eu própria não tinha então e foi nesse sentido que o hip hop transformou a minha vida deu me mais poder de expressão então eu sinto que esse foi o o primeiro valor a capacidade de comunicar, a capacidade de expressar, utilizando algo que eu gosto muito de fazer. Uh, naquela época eu não dançava só, também era mc, então foi através destas duas coisas que eu que eu expressava. E pronto, eu por assim dizer esse, esse foi o primeiro valor, mas agora são são muitos. Eu diria que é o respeito é mesmo o respeito pela pela cultura, é entender de onde de onde veio, perceber qual é o teu posicionamento ou em onde estás dentro dela, como lidares com a tua posição em relação aos outros para seres respeitado e respeitares os outros. Para mim, esse é dos mais importantes. Um, a outra parte eu diria que é mesmo a expressão. Através da expressão artística, como MC, como alguém que faça graffiti, como alguém que faça breakdance, bailarine top styles. Enfim, a capacidade de tu utilizares a tua arte para teres uma voz e com essa voz também cresceres dentro da, da cultura e pessoalmente, porque eu acho que isso também é importante falar hoje em dia que quando o hip hop portanto foi criado foi uma forma de muita gente sair da posição em que estava sem ter que estar a utilizar mais hum, coisas como vender drogas ou outro tipo de hustle e eu acho que é importante as pessoas perceberem que fora esta paixão que tu que tu deves ter pela pela cultura também é importante saberes trabalhá-la de forma que tenhas uma uma vida melhor para ti e para a tua família, sem teres que perder, vai, entre aspas, valores mais dignos para fazer coisas menos dignas e conseguires meter o teu pão em casa, basicamente. Eu não fazia, assim, grande intenção de de levar isto como uma carreira profissional. Fui sempre bastante apaixonada, mas eu acredito que as coisas foram acontecendo naturalmente comigo que foi do género de, de escrever, passa a ter um grupo, passa, passamos a, a cantar em alguns lugares, passamos a, depois a fazer algumas performances mais interessantes, nunca chegamos, a, dentro da música nunca cheguei a um patamar de, por exemplo, se tornar num, num meio de sustento ou forma de vida, mas a dança também foi bastante natural e com a dança aí já já a coisa ficou bastante diferente porque as pessoas foram reconhecendo o meu talento quer seja para dançar quer seja para ensinar então eu ia sendo chamada para um trabalho este e aquele e depois eu fui aprendendo que ah, eu com isto posso fazer aquilo posso fazer x, gen, coisas há várias formas de me mexer aqui dentro, fui descobrindo Portanto, foi um processo. Até ao dia que vá, eu posso assim dizer que profissionalmente devo ter cerca de de uns 15 anos, desde que comecei a pensar, "Ah, ok, isto aqui, vamos fazer algo mais sério daqui. Eu trabalho mais como professora. Isso ocupa muito mais do meu tempo. Mas também faço bastante coisas como bailarina. E em Inglaterra, onde estou, o foco é um pouco o oposto daquele que fui em Portugal, que é dançar mais como bailarina do que propriamente como só professora. Mas também sou alguém que compete, portanto participo em battles. E para mim eu considero que as battles são, fazem parte de, minha, de mim como bailarina e é a minha terapia. Por assim dizer, eu não levo as battles como uma profissão ou como um, um meio de, de eu fazer vida. Eu vejo mais como eu libertar-me, libertar coisas. Que às vezes temos cá dentro e queremos a expressar e partilhar com os outros. É desta forma que eu vejo as battles. E pronto, os trabalhos comerciais são, são os trabalhos comerciais, mas também nunca, até chegar a Londres, nunca tive aquele foco para aí, e e sim. Bem, eu tive duas fases, e vou falar delas, eu tive a fase em que achava que a minha missão era falar tudo em relação a hip hop, principalmente mais como cultura, não só como dança, e dentro da comunidade de dança, porque tem muita gente que está dentro da comunidade de dança, que faz hip hop, não é? mas não muito pouco conhece da cultura. Então eu sentia que nessa fase o meu input seria falar da cultura em si. Porque eu, como bailarina e professora, eu sou alguém que acredita que ter a conexão com a raiz de onde vêm as coisas ajuda muito a embody, melhor, desculpem, às vezes há palavras em inglês que ajudam mais, mas acho que ajuda mais a assimilar muito da informação, mesmo que ela seja física, dado ao peso espiritual que a ancestralidade tem. E quando as pessoas começam a compreender isso, torna-se mais fácil de, de evoluir. Então, na, numa primeira fase, eu dava muito esse input. Hoje em dia, eu dou esse input a mesma, mas de uma forma mais reduzida e mais focada em quem realmente quer saber mais sobre, ou seja, não empinjo. Porque o meu foco hoje em dia como professora, e é o que eu acredito, como sendo professor que nós devemos fazer, é guiar as pessoas para a vida. Eu já não me sinto como uma professora que só dê uma aula de dança. Eu sinto que eu contribuo para o crescimento dessa pessoa em qualquer área da vida dela. E então eu tenho o cuidado de desenvolver pessoalmente para também estar disponível para ajudar os meus alunos. E é assim que eu vejo as coisas hoje em dia. Eu, eu acho que as duas perspectivas, I mean, principalmente a última perspectiva, ou a mudança, vem mesmo do meu crescimento como pessoa, como ser humano. Porque quando começas a quando eu começo a refletir sobre quem eu sou, e as pessoas que passaram na minha vida. Eu percebi que eu tive professores que me ensinaram muito mais do que só dançar, ou muito mais do que só a cultura. E começando por observar o que eles fizeram por mim, eu comecei a desejar fazer o mesmo para os meus alunos. Mas não é que fosse forçado, ou que eu sinta que tenho que o ser. É somente porque eu depois comecei a ter atenção, ainda aqui em Portugal, por exemplo, de que havia alunos meus que aprenderam hip hop comigo, mas eles decidiram fazer uma coisa completamente diferente e se calhar tão só no comercial. E, então imagino por que isto aconteceu, mas eu continuei ligada a estas pessoas. É porque de alguma forma a minha vida ou a minha forma de estar ou a forma como eu partilhei a paixão por algo e permiti que eles se mantivessem por perto à mesma fez com que eles também se inspirassem, mas para fazer as coisas da maneira deles. E, então eu comecei a entender. Eu não tenho que forçar toda a gente que está comigo a fazer o mesmo que eu faço e nem eu tenho que fazer o mesmo que algumas pessoas fazem. Isso veio mesmo de, muita, de muitas reflexões pessoais. E chegar em Londres até só se confirma mais. Mas eu saí daqui já a fazer isso. Quando estava aqui já, já fazia muito disso nos espaços onde ensinei. E, por exemplo, posso dizer que sou grata porque tenho alunos... Que são para a vida, praticamente, hoje em dia. Não, não é só, ah, a Jandira ensinou-me a dançar hip-hop, não. Se calhar eu ajudei-lhes a inscreverem-se em algum outro sítio que se calhar nem tem nada a ver com dançar. E eu fui aprendendo com eles e eles foram aprendendo comigo. E em Londres as coisas só se confirmam porque lá é muito mais... A, a diversidade de pessoas é muito maior, tipo, o ritmo da cidade é super fácil e eu... E, e eu tive a escolher: mantenho-me ou adapto-me a isto de fast? Eu não é tipo e só delivery da de classe, só dar a classe. Eu decidi: não, eu vou manter-me como eu estou. E o feedback tem sido positivo exatamente por isso porque dou espaço às pessoas e utiliza a aula como uma forma de elas um, se empoderarem, quer seja homens, quer sejam mulheres. Ah. <risos> hum. Três palavras, eu diria Que definam o meu estilo Eu diria flow, sem dúvida Eu diria Godzilla E Agora esta é contraditória, mas Smooth Suave Hum Uh, bem, a viagem que mais me impactou até hoje, posso dizer duas, eu vou dizer duas. Uma foi quando fui ao deserto da, do Namíbe, na Namíbia, com o meu pai e irmãos. Foram várias horas assim de, de viagem de carro e eu lembro-me de subirmos depois uma das dunas e sentir o impacto que a natureza tem em ti, de te sentir impotente, tipo como uma formiga, no meio do do deserto, olhares e não veres nada, absolutamente nada, senão areia, quilómetros e quilómetros de areia, e depois olhares para o outro lado, e ao fundo veres o mar, também quilómetros e quilómetros de mar, e sentir uma brisa que nunca mais voltei a sentir da mesma forma. Eu senti aquele momento como sendo algo tão, tão forte que me senti fraca e tive que me sentar na duna e ficamos silêncio absoluto todos em silêncio absoluto e ninguém falava nada e então foi assim um momento longo de stillness tipo sem ouvir completamente nada no meio do do nada também então foi assim super especial porque somehow eu acho que isso trouxe algum stillness a minha vida e a minha maneira de ser também, foi fazendo com que eu percebesse que o stillness é, é importante esse foi o primeiro tinha para aí cerca de 16 17 anos e o outro foi quando fui a Nova York pela primeira vez, em que depois, como é óbvio, não queria voltar <risos> e voltei a chorar foi muito louco Uh, o nível de adrenalina foi foi tomado. Foram assim, 15 dias sempre a bombar, desde de manhã até à noite. Não queria não queria parar, foi incrível. O, foi completamente o oposto de stillness, né? Yeah. Então foi sempre a mexer. Foi muita formação. Uh, cheguei a lesionar-me logo para ir no sexto dia ou assim. Depois lá se arranjou forma de conseguir continuar a dançar. Fui fazendo aulas, os panéis de discussão, conheci a maior parte dos artistas que eu que eu conheço hoje e que são pessoas que hoje em dia já não é idolatro, porque eu aprendi a deixar de idolatrar. Já não acho que idolatrar seja algo positivo e então são apenas pessoas que eu admiro bastante, cujo trabalho me inspirou para os conhecer e fazer-me sair de cá nem é para viver, mesmo só para para aprender mais e conhecer a cidade, ir às compras acho que é dos melhores sítios para comprar roupa de streetwear pelo menos dos que fui até agora e lembro-me de, de levar uma mala praticamente vazia para só para fazer isso as coisas duraram imenso tempo então vinha super feliz com isso foi muito louco, conheci muita gente, dividi o quarto com gente muito fixe, que conheço até hoje. Então é, foi assim algo super, super especial. E sem dúvida que eu considero como sendo uma das cidades da música, porque parece que a música nunca para. Está no metro, está nos estabelecimentos comerciais e é sempre boa música, o que é engraçado. Nos parques e as pessoas estão sempre a dançar. Eu adorei, né? E depois de sair à noite também é incrível. E vi o Black Coffee lá enquanto estava. Então, pronto. Foi muito bom. O que é para mim um excelente freestyler? Se falarmos só de freestyle, eu diria que é alguém dentro da sua capacidade física não interessa muito bem a forma, consiga esmerar-se no que faz ou na forma como se expressa. Consegue chegar às pessoas através da sua sua dança, da sua criatividade. É alguém que consegue também ouvir a música e estar bem presente, saber utilizá-la, e se não estiver a utilizá-la, o o porquê de o o fazer, estar, estar claro ou estar Bonito suficiente para a gente perceber que existe ali algo muito mais do que só a música. Neste caso, será para chamar a atenção ao movimento. É alguém também com um movimento bastante maduro. E que se preocupa também, para além de dançar para si, em dançar para os outros e com os outros. Isto é para mim um excelente freestyle. A minha grande inspiração... Em dança é o Wilson, House Dancer, Porquê? porque eu acho que ele é, é super livre na forma como ele dança e, e tudo o que ele faz com o corpo revela bastante paixão e é super, super musical. Ele faz com que qualquer coisa complexa pareça simples de se fazer e na verdade não, não é ele para mim é das pessoas mais bonitas a dançar que eu já vi, quer seja em vídeo quer seja ao vivo, porque às vezes em câmera não é a mesma coisa, mas eu acho aquele homem realmente incrível e também é boa pessoa, já passou por muito na vida eu tive a oportunidade de conhecê-lo e de estar próximo dele durante dias seguidos em viagem, onde ele se Falou e fartou-se de falar, desabafar, ensinar coisas e eu nunca vi ninguém dar dar tanto, com, com tanta força nas palavras e amor pelos outros. Outra pessoa que me inspira bastante é o Edgar, por muitas razões pessoais, como é óbvio, mas porque é alguém que com facilidade consegue se adaptar a qualquer estilo e tem um talento incrível talvez a vida não tenha permitido explorar para já vários estilos ao mesmo tempo mas por onde ele já passou eu diria que em curto espaço de tempo tudo aquilo que ele faz ele consegue ser bom e ter também uma musicalidade bastante bonita e, e se tornar uma pessoa bonita a dançar então respeito bastante isso e artisticamente pronto artisticamente é um monstro há muito mais coisas por trás que não revela, mas a capacidade que ele tem de se reinventar é, é gigante então admiro bastante isso nele a outra pessoa que eu admiro ainda dentro da dança eu vou dizer que é o comics porque eu penso que o, o cómics transformou-se num exímio bailarino e um exímio advogado, posso dizer assim, do hip-hop. Acho que ele leva o hip-hop às costas, hoje em dia. Existe, graças a Deus, muitos bailarinos a fazer isso hoje, mas a forma como ele se revela consistente e fiel, acho que é muito interessante, porque dentro daquilo que ele tem, ele consegue ser especial e mostrar que é possível criar mais partindo daquelas coisas porque nós muitas vezes ficamos ah, mas como é que eu desenvolvo deste bounce, deste rock deste e daquilo parece que é sempre a mesma coisa e não faço nada de novo mas tu vês o cómics a dançar e, e só o simples andar é espetacular portanto, acho que não há muito mais a dizer sobre e a outra pessoa que eu aprecio muito, muito, muito a dançar é a Mary Kay. Admiro-a bastante também em é House Dancer. Um pouco pelas mesmas razões que o Ijo, talvez porque ela é um pouco filha dele, mas também porque ela tem uma alma incrível e é mãe. E como mãe ela está a desenvolver coisas muito interessantes dentro do, da, da comunidade. Como, por exemplo, um evento onde as mulheres bailarinas podem levar os, os filhos Porque as pessoas pensam, ah, se calhar a criança até pode entrar sempre, não há problema nenhum. Mas, na verdade, existem sim, senhora, problemas, porque há vénios que não aceitam a entrada de crianças. Há, por exemplo, também certas situações em que as pessoas te dizem, sim, ah, ok, podes trazer, mas depois, na verdade, ninguém está preparado para ter uma criança ali. E então ela está a criar uns quantos workshops e e deixar claro que as mulheres são bem-vindas com com os seus filhos e pais, eventualmente, também. E o trabalho dela é incrível e é uma pessoa que também transmite muito mais do que só dança, lições de vida. A primeira pessoa que me inspirou a dançar, escusado de dizer que será o Michael Jackson, (risos) Sim, o Michael Jackson foi a primeira pessoa. De perto, perto foi o meu tio, porque era b-boy e estava sempre a dançar dentro de casa e era fanático pelo Michael Jackson, então os dois estão ali muito juntos a inspirar-me a começar. Pronto, em relação ao Mames Jams, o Mames Jams vem de uma fase em que no pós-mãe eu me tornei um pouco speechless, ou seja, sentia uma série de coisas, mas não estava a conseguir expressá-las. Às vezes pensava se usaria social media para o fazer, se iria falar com outras mães localmente, se iria falar com, com pessoas com mais experiência ou não, mas ao mesmo tempo parecia que tudo estava muito cá dentro e muito pouco saía. Porque este ser mãe tem muito de bênção, mas também tem muito de vida árdua. E é uma transformação enorme na tua vida. Muda tudo mesmo. E eu comecei a sentir um pouco daquela pressão do... Bem, eu emigrei, o que já torna mais complicada a coisa. E tenho de começar de novo dentro daquilo que eu gosto de fazer. Ou então mudar completamente a área. Mas como é que eu faço isso tendo uma criança? Muita coisa se passou pela cabeça, inclusive até bloqueios mesmo, em que não conseguia fazer nada se não estar ali para ser mãe ou praticamente dona de casa. Mas aos poucos de insistir, e também por causa do projeto I Choose Positivity, em que nós fazíamos, eu, Júlio e o Tariq, fazíamos imensa pesquisa ao nível do desenvolvimento pessoal. Eu fui tendo ferramentas que me foram ajudando, a perceber o, como é que eu me sentia e o que é que eu tava, estava a viver e se seria ou não interessante partilhar e falar com outras mulheres sobre, especialmente se elas estiverem dentro da dança também. E é curioso que muitas uh, bailarinas escreviam para mim a saber se estava tudo bem ou com curiosidades, de como é que eu me organizei, de como é que isto e aquilo. Como é óbvio, eu respondia até onde podia, mas muita coisa estava-se a passar ali. Então eu comecei a perceber, calma, muitas de nós queremos fazer isto, mas realmente a nossa carreira não ajuda. Não é assim das melhores, por assim dizer. Por exemplo, eu questionei se voltaria a dançar da mesma forma, exatamente por causa disso. Porque as viagens, os workshops, as presenças nos eventos que são noturnos, nada disto coincide com meteres uma criança de manhã no dia a seguir na escola às oito e quarenta ou mesmo ir dar aulas às sete da tarde a chegares a casa se o teu parceiro tiver a fazer a mesma coisa como é que metes a criança a dormir entre as oito e as nove para depois acordar cedo no dia a seguir e toda a gente a comer ou mais cedo ou antes então vocês imaginem estive a experimentar de tudo estive a ver o que é que funcionava para mim não funcionava ser andar com lancheira se era fazer meu prep se era fazer isto e aquilo e depois isto também traz um sentimento de culpa muito grande quando algo falha que é, queres ir treinar mas a maior parte do pessoal está a treinar longe ou até na rua e depois vais vem aquela brisa, deixa a tua criança constipada é, é tudo coisas que a gente pensa assim ah isto é, é algo tão simples, é tão básico mas numa mãe não funciona assim então eu disse deixa-me ter isto tudo num papel E à medida que eu fui começar a a meter no papel, eu tive esta ideia de, calma, vou criar uma página, um canal, vou criar uma aula online que existiu durante a fase do Covid, mas foram sessões experimentais para outras mulheres, mesmo que não fossem bailarinas, simplesmente virem dançar comigo e empoderar essas mulheres a não desistirem dos seus sonhos, mas sim, uh, vamos descobrir formas de fazer as coisas a acontecerem. E de quem já passou por essa experiência, vir pelo menos conversar connosco sobre. Então, o Mums Gems basicamente, vai ser uma plataforma que vai se tornar mais ativa em 2024, em que sou eu e uma psicóloga, vai ser normalmente uma aula, de um mês e meio entre dois meses sempre de cerca de três horas em que uma hora e meia é a aula em que dançamos e trabalhamos a confiança dessa forma e na outra uma hora e meia procuramos trazer informação para essas mães quer seja ao nível de educar os seus filhos quer seja ao nível delas uh, a expressarem como se sentem e como gostariam de ser apoiadas para conseguirem retomar a carreira que já tiveram ou começar uma nova e que até pode ser dentro destes destes dois exemplos que já estamos a dar, da psicologia e da, da dança. Em relação às mulheres dentro do meio das batalhas, eu vejo que hoje em dia há muito mais mulheres a batalhar, mas continuamos a ficar muito nos filtros, é verdade. Mas isso é porque continua a ser um meio ainda muito másculo, e eu acredito que o vá ser, não me parece que um meio de competição como aquele seja muito vulgar para as mulheres. Nós temos uma energia boa e diferente. E quando se está a batalhar, se nós pensarmos da perspectiva dos jogos dos gladiadores e dos galos e etc., é sempre uma coisa super máscula. Então isso também vai exigir que a nossa energia seja um pouco mais máscula. E eu acredito que normalmente as mulheres que conseguem fazer isso são as que conseguem ter ali um um balanço entre a energia. O que muitas das vezes pode ser confuso para nós porque nós ficamos com aquela ideia de que temos que ser másculas mas não é ser máscula, nós só precisamos de conseguir ser femininas o suficiente, mas conseguir aceitar e perceber que estamos naquele meio e fazer-nos uh, utilizar da nossa energia masculina porque todos temos ambas e então uh, quando vamos para uma batalha como mulheres eu acho que nós temos que mudar muito aquela ideia de romantizar a battle porque por mais que por exemplo às vezes as pessoas vêm a dançar e dizem ah tão bonita a dançar sim pode ser mas Aquele bonito suave tem que ter, de alguma forma, presença e tem que se tornar prático. Assim, eu acho que quando se trata de treinar e depois de estar num ambiente de batalha, também temos que ser mais prático, o mais prático possível. E esta é a minha é, é aquilo que eu aprendi com o meu percurso como mulher dentro das, das battles, porque eu própria tive uma fase em que, ah, eu vou para share, share partilhar e etc, não me interessa ganhar ou perder um, e na verdade continua a não me interessar assim tanto mas uh, mas tu estás lá por algum motivo e eu fiz uma autoanálise de mim, então mas que motivo é esse que eu estou? a ah, competição competição é, é natural de, de todos nós mas uns validam mais do que outros eu digamos, ela por ela porque de certa forma eu digo ah, eu perco tanto tempo com isto Será que eu não quero mesmo ganhar? Então é é nós encurtarmos as nossas reflexões, deixarmos de andar ali boé às voltas e perceber que, opa, eu hoje estou aqui, eu hoje tenho que fazer aquilo que eu sei o melhor possível e com a melhor presença possível e da forma mais prática possível para me, me destacar, porque senão o que acontece é vais e o teu objetivo é muito vago. Não é? Não dá para estar a a dizer a vida toda, ah, eu vou porque quero ser aceita dançar assim ou assim. Sim, pode até acontecer, mas depois começas a estar demasiado no fator sorte. Então, tu tens que juntar a oportunidade com a sorte. Pelo menos isto é a minha reflexão e, ao mesmo tempo, conselho em relação às mulheres que que batalham: é saberem utilizar essa energia masculina, entendendo que isso não significa ter um movimento masculino. Porque são coisas diferentes. Às vezes temos raparigas a dançarem praticamente como homens. Não é preciso. Tu podes dançar hip-hop e seres feminina. E eu acho que o importante é a aceitação mesmo da tua pessoa. Da forma como tu danças. E depois saber só usar ao nível energético a tua masculinidade, por assim dizer. E isto parece algo muito complexo, não é? Mas não é assim tanto. Vamos pensar assim, o meu movimento é smooth e é bastante feminino. Como é que eu torno isso mais presente? Eu treino o movimento até que a intenção esteja a 100% ou 200%. Vai ter muito mais força. Tu consegues atrair toda a atenção da sala para ti naquele momento, por assim dizer. E é saber executar é saber que tens 45 segundos ou um minuto para executar aquilo. Essa é a parte, se calhar, mais masculina. Não não teve nada a ver com tu transformares o teu movimento para um power move de break. É Pronto. Então, esta é a dica, uma das dicas. A outra eu diria que é nós somos diferentes e volta de novo. Primeira dica, aceitação. A segunda, a parte masculina. A terceira é Nós somos muito diferentes dos homens no processo de treino. E o processo de treino acaba por ser o mais importante da viagem. Porque o final é o final. Mas tem muita gente que chega ao final e nem gosta do final. Então eu acho que o importante é desfrutar do caminho. Para fazeres uma série de treinos que não gostas, isso é mau. Porque depois tu perdes o gosto, interesse... E depois também é mais fácil reclamares de... Ah, não passei disto, não consegui atingir aquilo bem. Eu acho que é mesmo importante dançar. Ter mesmo alegria e satisfação em dançar. Hoje não estás fixe. Não precisas de ir fazer aquele treino. Treina para ti, enfrenta o teu espelho. Ou mesmo se é com os teus amigos. Hoje vai na tua energia. Não acompanhes constantemente. Ok? Porque tudo conta... E todo o tipo de treino conta. E até quando eles são diferentes, mais enriquece. É algo que eu também passei a acreditar. Bem, boa pergunta também. Vocês aqui são tramados. Deixa-me ver. Se eu soubesse o que eu sei hoje, eu teria treinado a maior parte das vezes a minha maneira. (risos) Porque teria tido menos chatices em tentar perceber quem é que eu sou a dançar. O party step que me define é o Pepper Seed, porque é uma junção de wave, que é como o movimento tem, com bounce e eu gosto bastante da influência do dancehall no hip-hop então, já yeah, é o Pepper Seed. Eu vou começar por dizer que esta é das perguntas mais difíceis que já me fizeram alguma vez principalmente numa previsão de 10 anos eu Acredito que o hip-hop como cultura vai prevalecer, mas muito de, do que era o hip-hop que nós pensávamos que era o que é, já não vai ser assim, eu acredito. Eu acho que isso tem muito a ver com a mudança toda que se está a gerar dentro da indústria da música, porque tem um peso enorme na cultura, né é o principal, e hoje em dia nós temos os artistas de pop os mais conhecidos, como é óbvio também a, a envelhecerem, mas a tentarem adaptar-se às novas influências, e temos os novos que estão a vir, a tentarem também perceber o que é que se passou para trás, mas eu noto que cada vez mais há muito mais inputs de outras coisas. E isso começa a fazer com que a forma de estar das pessoas hoje em dia seja completamente diferente. E então eu não vejo as pessoas a a serem felizes como naquelas eras passadas do do hip-hop. Não vejo... Porque eu começo a achar que as pessoas já não estão tão apaixonadas e felizes de estarem apaixonadas com elas mesmas e das coisas novas que estão a descobrir. É mais tipo do género. Ai, eu também consigo fazer isto. Ah, Ai, agora eu vou somar mais aquilo. Ai, eu vou acrescentar mais isto. Ah, Ai, agora o dinheiro. Ai, isto traz bastante, traz bastante. Então, acaba por ser, pelo menos esse fator, essa parte psicológica eu sinto que, que isso eu posso dizer que acho que já se perdeu e acho que daqui a 10 anos ainda vai estar pior e do pouco que resta é da boa vontade de quem for cantar daqui a 10 anos de conseguir valorizar tudo aquilo que estava para trás e se as pessoas entenderem que é importante fazer boa música música com qualidade e com uma sonoridade que volte a puxar de novo